0: Ego Wannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel, ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, denn heute ist wieder Donnerstag, das, das habe ich mir deshalb so gut gemerkt, weil die ungeraden Minuten sind immer Montag und die geraden Minuten sind immer Donnerstag, das äh, ist ein nettes System, wie ich finde und äh, nicht mit mir hier im Studio, aber über das Internet zugeschalten wegen Vorbereitungen für seinen Aufenthalt im Mordor Spa, wo sich Torben gegenwärtig zum Zeitpunkt der Aufnahme schon befindet und fröhlich von Orks durchgenudelt wird. Torben. Jo, Servus, hier bin ich. Jo. Wir sind uns hier gerade irgendwie per Webcam zugeschaltet. Das ist fast so, als würde Torben mit mir hier im Studio sitzen. Denn auch wenn wir im Studio sitzen, sehe ich ihn dann meistens entweder nur von der Seite oder hinter einem Mikro. Ich sehe nur seinen Haarkranz und daneben steht sein Zwilling.
1: Ja, mein kleiner Minigollum. Mein Minimi. -Me.
0: Ja, also... Falls wir mal wieder Aufnahme hier im Discord machen, wie wir es momentan gegenwärtig machen und ihr schaltet euch dazu, dann seht ihr uns gerade unfrisiert wohlgemerkt, weil ich habe Urlaub die Woche und ich habe keinen Grund rauszugehen, also frisiere ich mich auch nicht. Wir haben ja keinen Twitch-Stream oder irgendwas ähnliches, wo ich mich besonders hübsch machen müsste. Also seht ihr mich hier in freier, in freier Wildbahn ungekämmt, unrasiert und Sonstiges. Also nichts fürs Auge jetzt. Also ich hatte schon meine
1: Mützen heute zweimal auf und bin deswegen von den Haaren her auch nicht mehr so erst rein.
0: Ja, es ist nämlich, mit. Es ist, wobei es war heute gar nicht so kalt, aber der Wind geht wie Sau. Und ähm, ich habe mich ja gestern, habe ich mir meinen vierten Impfstich geholt und äh, meine Frau auch. Und äh, die hat heute schon Schüttelfrost, die war heute schon draußen, weil sie einen Termin hatte. Und als sie zurückkam, war sie wirklich fertig. Das Pech hatte ich nicht, aber mir tut der Arm verdammt weh und ich habe nicht gut geschlafen, obwohl ich nicht müde heute bin. Das ist schon ein bisschen eigenartig, aber okay, ist, ist halt so. Und äh, ich spüre halt den Arm, aber sonst habe ich Gott sei Dank keine Impfreaktionen. Also nur, falls es euch interessiert. Torben, was trägst
1: du denn heute für ein T-Shirt? Ja, tatsächlich habe ich äh, jetzt äh, mein T-Shirt äh, gewechselt und äh, trage jetzt ein äh, T-Shirt äh, mit dem äh, Ballrock drauf. Ich erhebe mich, dass man sehen kann.
0: Allem, ja, wir haben gerade, gerade auch haben. Zuschauer hier. Schön. Das hattest Alles du beim letzten mal, mal schon, dann hast ich du das gewaschen in der Zwischenzeit?
1: Natürlich habe ich das in der Zwischenzeit gewaschen, was denkst du von mir?
0: Naja, weiß ich nicht. <lacht> ja, ich Das frag ist ja. natürlich nur das
1: Schlimmste, ist klar, wie immer.
0: Gut, wenn du es nur für die Aufnahme trägst, ist es egal, weil das sind nur beim letzten Mal, als wir unsere vier, wir haben ja vier Stunden reine Aufnahme gemacht, aber gesessen sind wir dabei, glaube ich, sieben Stunden, wo wir aber dazwischen auch gegessen haben und mal Pausen dazwischen brauchten, die mussten
1: sein. Außerdem bin ich zu dir hin und zurück gelaufen und als ich das zu Hause auszog, waren am nächsten Tag hinten auf dem Rücken Salzränder. Somit ging es gleich in die Wäsche. Das wollten wir jetzt so genau wissen, ja. Ja, das weiß ich, dass du so genau wissen wirst. Du stehst voll
0: drauf, das weiß ich. Ja, ist so. Ja, genau. <lacht> ähm, also wir sitzen hier bei mir quasi in diesem kleinen Studio, das ich mir allerdings jetzt natürlich nicht irgendwie hergerichtet habe. Aber ich habe mir schon überlegt, falls wir mal auf Twitch ausweichen sollten und da mal was zu machen, muss ich das Studio so ein bisschen umbauen. Das äh, würde schon Sinn machen. Wir haben da teilweise Zeug von meiner Frau auch drin, weil das ist ja eigentlich auch Arbeitszimmer bei mir. Muss ich mal dazu sagen. Das heißt, wir haben hier das Homeoffice eingerichtet. Also da, wo ich sitze, arbeite ich dann normalerweise auch. Und neben mir meine Frau, wenn sie Homeoffice hat, das überschneidet sich manchmal. Ja, und äh,
1: wenn wir aufnehmen, bin ich dann seine Frau. Ja. Dann sitze ich auf dem Platz seiner Frau, so rum.
0: Genau, so, so muss man es verstehen. Also sonst wird es ein bisschen <lacht> merkwürdig,
1: würde ich jetzt mal sagen.
0: Jo. Ich habe dir aber auch schon einen Ring geschenkt. Ja, den habe ich aber heute nicht um.
1: Ich habe meinen auch nicht oben, meiner liegt aber hier auf dem Schreibtisch. Dann
0: irgendwie. hätte ich eigentlich sogar zwei Ringe, weil einen habe ich am Finger. Das ist ja Formalring, der nennt sich Ehering, aber den habe ich, wenig ich zu Hause bin, auch nicht oben, weil ich immer Angst habe, da könnte mir runterfallen. Ich habe so eine, so eine Urangst, dass mir da immer Sachen abfallen können, weshalb ich meine Armbanduhr in den seltensten Fällen dann auch zu Hause trage. Die, die, die tue ich mir immer rauf, wenn ich, wenn ich rausgehe, aber wenn ich zu Hause bin, tue ich mir alles immer ab. Fühle ich mich wohler mit. Auch bei Halsketten ist es so. Ja, das sind meine Mode-Tipps gewesen. Liebe Leute, wir sind mittlerweile bei Minute 103 und 144 sind wir schon. Uiuiui, ne? ui, ui, die Zeit vergeht. 144, ja. 144 sind wir. Gut, dass du mir das 143 war beim letzten Mal. Da haben wir nämlich ein bisschen über das Moria-Set gesprochen und auch darüber, was, äh, was es da alles zu sehen gibt und wie sich diese Szene im Buch abgespielt hat. Ja, wir sind mittlerweile bei einem Whiteshot angelangt, nämlich bei der Brücke von Khazad-Dum. Und die Minute beginnt damit mit diesem Whiteshot und wir sehen eben wie die Gefährten äh, diese Seitentreppe von fragwürdiger Architektur meiner Meinung nach äh, herunterlaufen. Und dann bleiben sie plötzlich stehen. Legolas interessanterweise plötzlich zuerst und der bleibt stehen. Und äh, wir sehen, da kommt man nicht weiter, da ist äh, die Brücke in der Mitte abgebrochen, also die, die Treppe in der Mitte abgebrochen und da geht es nicht weiter, da muss man runterspringen und Legolas, der krankste Held von der wie wir wissen, wahrscheinlich auch der leichtfüßigste von allen, der springt als erster rüber, kommt auf der anderen Seite und äh, wir sehen dann, hinter den Gefährten bröckelt schon was, also der Ballrock dürfte sich den Gefährten langsam nähern und Legolas ruft Gandalf zu. Und der nächste, der springt, ist der Alte, ja, also Gandalf, und das schafft er sogar paradoxerweise sehr leichtfüßig, also da merkt man nicht, dass er ein alter Mann ist, denn der springt schon mal ordentlich weit vor und wir sehen dann Pfeile wie sie auf die Gefährten zukommen und äh, Gandalf dreht sich dann so rüber und sieht da aus der Ferne, da stehen Orks irgendwo auf den Balkonen, auf den äh, Tribünen und sie schießen Pfeile ab und einer landet relativ knapp vor den Füßen der Hobbits. Aber Legolas hat ja seinen Pfeil ganz offensichtlich noch gespannt oder zumindest genug Zeit, dass er schießt, weil als er den Pfeil abschießt, sehen wir kurz sogar aus der Position des Pfeiles heraus, wie dieser auf einen Ork zufliegt und ihm genau zwischen den Augen landet. Und der fällt dann auch nach unten. Anschließend beschließt Boromir, Mary und Pippin zu schnappen und springt mit den beiden diesen, diese, diese Distanz rüber und das muss ja eigentlich ein ordentliches Gewicht sein, das er da gepackt hat, der gute Boromir.
1: Ja, ich habe mich gefragt, wie mit seiner Rüstung, seinen Waffen und so weiter, die noch packen und rüberspringen kann. Also ich kenne niemanden, der das könnte. Der
0: scheint eine ordentliche Kraft zu haben. Allerdings sind die beiden Hobbits jetzt auch nicht unbedingt die leichtesten. Sie sind jetzt nicht so, so äh, beleibt. Nett ausgedrückt wie der gute Sam, aber die haben ja trotzdem ein Gewicht. Ich meine, Hobbits essen den ganzen Tag, ja, die, die sind nicht so, so leichtfüßig wie der gute Legolas.
1: Oder sind so mit
0: Blägasen gefüllt, dass sie eben wie leicht sind. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Und während äh, Legolas noch ein paar Orks totschießt und wir dann auch eine schöne Kamerafahrt an diesen Orks vorbeisehen, wo sie eben selbst Pfeile schießen und von Pfeilen getroffen werden und darauf runterfallen ist Boromir scheinbar äh, ist, ist Aragorn wahrscheinlich so ein bisschen schlauer denn der schnappt sich Sam aber er springt nicht mit ihm rüber er wirft ihn rüber und Gimli der will selbst springen, der sagt nämlich noch: Ein Zwerg wird von niemandem
1: geworfen.
0: Und er nimmt Anlauf und springt, schafft es aber mit seiner. Der hat wahrscheinlich tatsächlich auch die schwerste Ausrüstung, weil der ist ja wirklich in Eisenplatten gehüllt von oben bis unten. Er ist ja auch der Einzige mit Helm von den Gefährten. Und der Einzige, nebst Gandalf mit Kopfbedeckung, aber ein Helm ist, ist, hat wohl schon doch ein bisschen mehr Gewicht ja, und schafft es nicht ganz rüber und wird von Legolas gepackt, allerdings am Bart. Und am Ende dieser Minute sagt der gute Gimli dann auch noch Nicht am Bart! Und damit endet Minute 144 dann auch schon.
1: Entsetzlich.
0: Ja, da kommen wir dann gleich noch dazu, warum diese Szene so ein Meta-Gag ist, ähm... Den, der der Film wahrscheinlich so ein bisschen entgangen ist. Ähm, da kommen wir dann im Laufe dieser Folge dann noch so ein bisschen dazu. Aber erstmal äh, zu, zu diesem Set, das gar nicht so uninteressant ist vom, vom Aufbau her. Nämlich der Aufbau der Miniaturen und die Komposition dieses Settings dauerte insgesamt tatsächlich vier Monate. Also um diese Szene vorzubereiten haben, die zuständigen äh, Macher von Wheat hat tatsächlich ein Vierteljahr gebraucht äh, oder, oder sogar ein Dritteljahr gebraucht. Ja? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist keine geringe Zeit. Ähm, zwar waren ja hier die Ge Gefährten vor echten Set-Stücken, dann sah man aber auch wieder im Hintergrund... Die Miniaturen, aber alles, wo was mit Feuer zu tun hat oder, oder was bröckelt, das ist CGI, damit es gewaltiger aussieht. Das ist also auch wieder so eine Komposition aus. Im Vordergrund haben wir die echten Sets. Also der Boden, Teile der Säulen, Teile der Treppen sind tatsächlich echt gebaut. Da kommen wir dann noch dazu. Dann haben wir Miniaturen und dann haben wir Ganz im Hintergrund, eben auch, wo, wo, wo man hier wirklich dynamische Hintergründe hat, das CGI. Und eins der größten Herausforderungen hier war, die Miniaturen und die echten Sets an den Drehort zu. Äh, in Miramar, das ist ein Vorort von Wellington auf der Südspitze der Nordinsel Neuseelands zu transportieren. Das wurde nicht in den Weta Studios gedreht, weil da der Platz einfach nicht da gewesen wäre. Da brauchte man schon eine, einen, einen Parkplatz dafür. Und so mussten die Miniaturen so gebaut werden, dass man sie auseinandernehmen und wieder am Drehort zusammensetzen konnte. Denn das wurde dann auch dort gedreht und äh, die äh, Set-Teile, die wurden auf Rollbahnen, also so, so ähnlich wie man, wie man früher äh, auf, auf diesen Holzbahnen da Waren auf Flüssen transportiert hat oder, oder Nebenflüssen transportiert hat, hat man das in den Ortskern von Miramar gebaut und so wurden die, äh, die Set-Teile an den Drehort Geschafft. Und da wurde tatsächlich die, 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 die ganze Innenstadt für einen Tag gesperrt, damit man diese Teile dorthin bringen konnte. Und das war gar nicht so einfach, weil das natürlich auch äh, bedeutete, man muss Schaulustige fernhalten, weil man war auch damals schon darauf erpicht, dass natürlich nicht zu so viele Schaulustige da sind, die dann eventuell Dinge äh, ins Internet stellen können. Das funktionierte damals noch nicht so gut wie heute. Wobei damals gab es noch keine Drohnen, wo man von oben hätte äh, fotografieren können, so wie es heute teilweise schon der Fall ist. Äh, ja, aber stell man... Ich
1: stelle mir das so vor, dass dann, wenn es so gewesen wäre, wie es heute der Fall ist, ne? dass denn dort 20 Scharfschützen hingestellt hätten, die die einfach runtergeschossen hätten. Mit Pfeilen. Le ja, mit also Pfeil. lauter, lauter ja, Legolasse. 50 Elben hingestellt hätten mit Pfeilen, genau, die <lacht> sie vom Himmel holen. Das wäre nicht schön gewesen, ja. Sie hatten ja auch äh, Ork-Türsteher, äh, ne? Ja, das ist wahr.
0: nannten sich dann Securities. Ja, was, äh, falls ihr euch jetzt fragt, was, was grölt der Männerchor im Hintergrund eigentlich? Das, äh, es gibt tatsächlich äh, Übersetzungen, die das tatsächlich äh, herausgefiltert haben, weil offiziell gibt es da nichts. Ich habe auch nichts gefunden, aber es wird zum Beispiel ganz zu Beginn, als der Ballrock aufkommt, sowas gesungen wie Urkastankaki, Lu, Lu. Tani -ta -lo. Lo. Das äh, waren meine Rap-Künste. Um Dazu muss man aber sagen, vieles, was der Chor, der, der, der Maori, also der Maori-Männerchor, der ja das ganze Zwergische hier singt, das ist Neo-Kutztul und hat keine besondere Bedeutung. Also, falls ihr euch noch erinnert, Tolkien hat zwar das Kutztul beschrieben, auch die Runenschrift, aber nicht so detailliert, dass man da wirklich viel übersetzen könnte. Das ist es gab ein paar Worte auf, dem, auf, auf Zwergisch, aber vieles eben nicht. Und da musste man dann seitens des Herrn der Ringe so ein bisschen improvisieren und hat sich einen Sprachwissenschaftler herangekarrt, der dann das sogenannte Neokuzdol äh, erfand. Also eine Erweiterung der zwergischen Sprache, auch von den Lauten und von der Wortmelodie her, die allerdings nicht unbedingt eine... Ähm, eine, eine direkte Bedeutung haben oder, oder nur sehr rudimentär. Also ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, äh, da wird hauptsächlich Kauderwelsch gesungen. Aber zumindest eine Passage in diesem ganzen Text, Wirrwarr lässt sich tatsächlich auf Kutztul übersetzen, so wie es Tolkien auch beschrieben hat und die liest sich auf Deutsch so Feuer in der Dunkelheit, Feuer leckt an unserer Haut, Angst durchbohrt unsere Herzen. nein nein, nein, der Dämon kommt, womit eigentlich auch die äh, Begebenheit, äh, die wir ja hier jetzt die ganze Zeit im Film erleben, auch tatsächlich schön beschrieben wird. Und vielleicht noch interessant für euch auch die Szene in der man den Pfeil sieht, der auf den Ork zufliegt, das ist ähm, auch eine Miniatur und sie zeigt sehr deutlich, wie genau und fein man diese Miniaturen gebaut hat, weil die einzelnen Cracks äh, in der Mauer und auch diese, diese Kanten, die man ja der, der zwergischen Architektur zuschreibt, hin und wieder tatsächlich auch eine Rune, die eingearbeitet ist, die wurde dann trotzdem sehr genau eingebaut, weil man ganz genau wusste, dass man manche Szenen aus der Nähe braucht. Übrigens, diese, diese Szene erinnert, erinnert mich ein bisschen an diesen, was damals eine, eine legendäre Szene war, an diese Szene da mit Robin Hood, mit, mit Kevin Costner, falls du dich noch daran erinnerst, Torben.
1: Du meinst mit dem Seil?
0: als er diesen, diesen Pfeil abschießt auf den Baum zu. Man sieht ja dann, die haben die da tatsächlich... Die ja. die war auch cool, ja. Die war cool und die war ja damals, ja. Äh, sowas gab es damals noch nicht. Das war die erste Szene ihrer Art. Ich glaube, die haben ja da wirklich eine Minikamera und Minikameras waren damals noch im äh, Anfang der 90er äh, sehr rar gesehen Die mussten ja auch entsprechend leicht sein. Ne? Also Kameras waren noch nicht so leicht. Heutzutage sind Kameras ja so leicht, dass du sie unbemerkt an, an Adlern anbringen kannst und denen beim Fliegen zuschauen kannst. Ja, das war ja damals so in der Form noch gar nicht möglich. Und das war so ja, ein also bisschen bei den eine Omar Mittelerde,
1: Bei den Adlern von Mittelerde, ne? Ist es überhaupt kein Problem, eine Kamera anzubauen. Da die Kamera Wagen ranhängen. Die das die ja. man wahrscheinlich gar nicht merken.
0: Ja, da, 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 da wird viel mit Tricktechnik auch gearbeitet. In diesem Fall war das nicht so, weil äh, man hat hier mit Miniaturen gearbeitet und dann gleichzeitig allerdings hat man die Kamera auf einen Statisten in Org-Kostüm äh, zu laufen sehen und hat das dann ganz einfach zus äh, zusammengeschnitten. Ja? Also da gab es schon einige Möglichkeiten, aber das war Anfang der 2000er oder Ende der 90er, Anfang der 2000er hat die Technik einen gewaltigen Sprung gemacht, als das CGI salonfähig wurde. Also das war acht Jahre vorher noch gar nicht möglich und da hat die, die Technik wahrscheinlich den größten Sprung überhaupt gemacht. Juh, damit wären wir dann auch durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt von meiner Seite her zu dieser Minute gar nicht mehr zu sagen. Torben, deswegen meine Frage an dich. Hast du denn hier wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Habe ich, aber es interessiert eh keinen, hast du gesagt.
0: Na, mich interessiert es nicht, aber ich kann in der Zwischenzeit pennen. Mach das.
1: Ja. Naja, aber weißt du, reden wir nicht über Wissen, reden wir über die Inquisition. Weißt du, wie hochmütig diese Leute waren damals, die Inquisitoren? Die Inquisition hat tatsächlich mal gebracht, ein ganzes Land, und zwar die Niederlande, wegen Herasie und Hexerei zum Tode zu verurteilen. Einfach mal so. Ist denen das dann gelungen? Äh, nein, das haben tatsächlich einige überlebt.
0: Kann ich mir vorstellen, weil sonst gibt es ja heute keine Niederländer mehr. Ne? Oder Holländer.
1: Ja. ja.
0: Es wäre es wär schade das gewesen. Wir hätten heute. Ja, ja ich, ich mag den Käse auch. Wir hätten heute keinen Gauder, wir hätten keine Tulpen, wir hätten keine Coffeeshops, das wäre ein leeres Land. Aber ja, die Inquisition war sowieso ein politisches Modell, das man Gott sei Dank einige Zeit zwar erst, aber dennoch mal irgendwann überdacht hat. Zur Zeit der Aufklärung erst, aber trotzdem, ja. Ja, das passiert nun mal leider. Ja. Jo, ah, liebe Leute, falls ihr mit uns auch mal persönlicher. Äh, was machen wollt oder plaudern möchtet oder, oder uns sehen möchtet oder weiß, was weiß ich was, was, was ihr euch da so schon für Dinge ausgedacht habt. Ja, solange ihr uns nicht äh, die Inquisition an den Hals hetzen wollt bei den Tolkien-Tagen äh, zwischen 2. und 4. Juni 2023 könnt ihr das und da sind wir nämlich auch anwesend, nämlich zwei Manuels und ein Torben sind da. Schreibt doch einfach den Link in die Show Notes rein. Den Link zu den Tolkien Tagen in den Show Notes. Ja, dat, warum? Nicht? Äh, hoffentlich denke ich dran, wenn ich den, den Schnitt mache, muss ich hoffen, dass ich das dann nicht äh, vergesse, weil wenn ich, wenn ich äh, den Podcast schneide, ist es meistens spät in der Nacht, weil ich tagsüber ehrlich gesagt nicht dazukomme, weil da muss ich auch arbeiten. Aber vielleicht. So, ich dachte,
1: da musst du dich um deine Frau
0: kümmern. Das muss ich dann danach, nach dem Schneiden vom Podcast. Aber diese Details erspare ich euch. <lacht> Jedenfalls, wenn ihr uns ein paar Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen wollen würdet, würden wir uns sehr darüber freuen und außerdem könnt ihr uns auch eine nette Rezension schreiben. Je origineller, desto besser. Und wenn sie besonders schön oder besonders originell ist, Kritik übrigens ist durchaus gewünscht, sofern konstruktiv, also, sofern du kein Troll bist oder ein Troll-ähnliches Geschöpf bist, sondern einfach denkst, ja, das kann man vielleicht mal anbringen. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die das mal wissen, weil äh, von Kritik leben wir ja auch. Könnt ihr das auch tun und ihr bekommt dann als kleines Dankeschön ein einlaminiertes Autogramm. Da findet ihr tatsächlich Torbens Fingerabdrücke drauf. Also, falls ihr mal was anhängen wollt, ist das die beste Gelegenheit,
1: an seine Fingerabdrücke zu kommen. Und die sind sogar einlaminiert. <lacht> 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 Und weil es so ein frankierter Brief ist, bekommt <lacht> er dann sogar seine DNA. Äh, wo war ich? Äh, einlaminierte Fingerabdrücke sind das sogar, ja.
0: Ja, also falls ihr Lust habt, drauf äh, dieses Lachen, kriege ich jetzt mal Gänsehaut. Geht es euch auch so? Falls ihr mit uns plaudern möchtet, könnt ihr das auch über Discord. Ihr findet den aktuellen Link immer in der aktuellsten Folge bei den Show notes Sollte dieser Link nicht funktionieren, könnt ihr das bei der aktuellen Folge sicher finden. Denn ich kann nichts dafür, dass Discord da ein bisschen merkwürdig ist. Und ich habe noch keine Lösung dafür gefunden, wie sich das ändern lässt. Also in diesem Falle reicht es vielleicht ganz einfach, wenn ihr euch dann in die aktuelle Folge klickt. Und da findet ihr dann auch den aktuellen Link.
1: Ja, die Links laufen nämlich leider ab. Sie haben eine Halbwertszeit.
0: Ich kann jetzt nicht mal sagen, wie lang, aber es dürften ein paar Tage sein. Also, ich habe auch keine Ahnung. Keine Ahnung. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns dann hoffentlich in Folge 145, zu der ich noch gar nicht gesagt habe, worum es geht. Aber es geht nicht um viel, außer wieder um die Frage, ja, was passiert im Buch und was passiert im Film? Also, äh, wie wurde diese Szene gemacht? Und wir erklären dann auch, was es mit diesem sagenumobenen Zwergenweitwurf auf sich hat. Ich sag mal Tschüss, liebe Leute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und
1: Tschüss.